0: Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue sur Heureux et surdoué. Ce podcast est né d'une idée simple, celle de raconter des histoires de personnes qui ont découvert leur haut potentiel et en ont fait une force, ou tout du moins, se sont appropriées cette nouvelle version d'eux-mêmes. Ici, pas de vérité absolue ni de recette miracle, mais vous écouterez des entretiens optimistes, authentiques et inspirants c'est une autre façon de comprendre ce qu'est le haut potentiel pas de manière théorique mais au travers d'histoires de vie qui reflètent la diversité et la complexité du sujet merci d'écouter heureux et surdoué, le podcast des hauts potentiels en paix avec leur mode de fonctionnement
1: je, je dis souvent quand j'ai découvert mon propre haut potentiel j'ai demandé à un collègue est-ce que c'est normal d'aller bien le haut potentiel c'est une chance enfin j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté.
0: Bonjour euh, Jessica, merci pour ton intervention sur le podcast Heureux et surdoué. Je suis très contente de t'accueillir ici.
1: Bonjour Sylvie, je suis ravie de venir participer.
0: Oui, une participation spontanée en plus puisque c'est toi qui m'as contactée sur euh, LinkedIn et je t'en remercie. Euh, Jessica, tu es euh, coach psychologue aussi, tu as une formation de psychologue. Tu es euh, située en Belgique. Oui. C'est bien ça et euh, aujourd'hui, ben, tu es avec nous pour euh, nous partager en fait ton expérience autour du haut potentiel, es, ta compréhension, ton expérience personnelle aussi, puisque oui. tu as découvert ça euh, pour toi-même récemment. Et euh, on, je, on a un sujet aussi quand même, assez ciblé toutes les deux, puisque c'était euh, ta, ta proposition, c'est de parler notamment du burn-out,
1: mm
0: -hmm. avec ton expertise. Euh, ton œil de professionnel et, euh, et faire le lien en fait avec les profils atypiques.
1: Mmh.
0: Euh, voilà. Est-ce que tu veux commencer par euh, te présenter peut-être
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, je travaille depuis euh, des années. Donc, je suis formée comme psychologue au départ et assez rapidement, j'ai été recherchée euh, des outils du coaching. Je me suis formée au coaching en en 2008-2009. Euh, J'ai travaillé longtemps en interne parce que le monde de l'entrepreneuriat me faisait très peur, je ne m'y voyais pas, jusqu'à faire le grand saut il y, a, il y a 7 ans et en fait je suis, je suis ravie euh, dans, dans cette configuration. Et aujourd'hui, une partie de mon temps, je le consacre à accompagner des personnes qui sont en questionnement euh, par rapport à, à leur vie professionnelle et mon but, c'est que les gens aient très envie qu'on soit lundi matin pour aller bosser dans un job qui leur ressemble, dans lequel ils se sentent utiles, respectés, dans lequel ils ont l'impression de faire partie de quelque chose qui leur convient vraiment. Euh, et je fais ça notamment au sein de la clinique du stress et du burn-out de Brennale, donc qui est un peu au sud de Bruxelles, où là, on est une équipe pluridisciplinaire avec les psychiatres, les thérapeutes. Et moi, j'interviens euh, notamment dans, dans ce moment de reprise d'activité, euh, savoir est-ce que les gens vont rester là, vont complètement changer de voie, et tout ce qui accompagne ces questionnements, euh, c'est quand même un moment de grand, de, de grand chamboulement, le burn-out. Euh, et c'est parfois, pour certains, l'occasion de découvrir des choses sur soi, euh, dont le haut potentiel, euh, qui, est, qui est parfois une des, des étapes sur le chemin dans, dans, dans les questionnements, les recherches de comment je fonctionne, pourquoi ça s'est passé comme ça pour moi, c'est parfois les, les situations dans lesquelles les gens se, se découvrent et se comprennent mieux, du coup, au travers de ça.
0: Oui, oui, oui parce qu'il y a euh, toute une étape d'introspection, j'imagine, hein, pour euh, rebondir, oui, euh, oui, oui. Et puis créer quelque chose de nouveau, parce que ce qui est un peu particulier quand même avec le burn-out, c'est sa violence, et donc... Euh, le fait qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible, c'est on peut pas recommencer. Mm -hmm. ah, tu, tu me confirmes oui. ou pas hein, Mais euh, oui, oui, tout dans tout les bien. mêmes, exactement les mêmes circonstances, enfin les, la même situation. Il faut
1: que quelque chose change, sinon avec mm. les mêmes ingrédients, on arrive à la même recette. Il euh, y a des gens qui malheureusement ont besoin d'aller se rebrûler une deuxième fois. Là, j'en ai encore vu une ce matin et c'est très très dur. D'accord. Euh, quand les gens n'ont pas, n'ont pas tenu compte euh, ou sont repartis sur les mêmes rails, euh, ça, ça arrive malheureusement, oui, que des gens aient besoin d'un de, deuxième tour de manège euh, et de, de revenir chez nous. Alors avec euh, beaucoup de culpabilité encore plus hein, et, euh, et de réaliser qu'il y, y a soit l'interaction avec euh, l'employeur, les collègues, soit dans leur fonctionnement, soit dans les attentes de l'entreprise, quelque chose qui ne convient pas et qui aura lieu de changer, oui. Oui. Mm
0: -hmm. Et euh, parmi les personnes que toi tu accompagnes et, euh, dans le retour à l'emploi ou à mon activité, que, que, comment tu expliquerais le lien entre euh, le haut potentiel et le burn-out Est-ce que c'est le haut potentiel qui est une fragilité euh, particulière et qui amène au burn-out Ou est-ce que euh, c'est peut-être une méconnaissance quand on n'a pas connaissance de ça euh, pour mm -hmm. soi-même
1: alors effectivement, je trouve que c'est dangereux d'aller trop vite dans des rapports de causalité euh, mmh. et qu'il peut y avoir des, des, des phénomènes de concomitance plutôt. C'est-à-dire que dans les personnes que nous, on accompagne, c'est un échantillon évidemment de la population qui va prendre un moment pour euh, prendre soin de soi, s'interroger sur son fonctionnement. Et donc, on va y rencontrer des personnes qui notamment peuvent faire tout un trajet pour arriver à une identification de burn-out. Mais ça ne veut pas dire systématiquement que les personnes à haut potentiel courent, je pense, un risque élevé, plus élevé que le restant de la population de faire un burn-out. Par contre, dans le haut potentiel, il y a toute une série de traits. Et notamment, ce que je rencontre, par exemple, c'est des gens qui ont très, très, très à cœur la valeur justice et ça, dans la vie professionnelle, ça peut être compliqué à gérer, ça peut être euh, énergivore, ça peut voilà, faire que euh, les gens partent sur tous les fronts, sur tous les combats et, et s'épuisent, par exemple. Euh, L'hypersensibilité qui accompagne souvent, mais qui n'est pas uniquement, euh, pas, pas systématiquement liée au, au profilage pays, ça peut aussi être une des voies euh, vers, euh, vers le burn-out. C'est aussi, moi, je rencontre souvent des personnes qui ont un... un un comportement de bons élèves, tu vois, qui ont appris à l'école que si tu bosses bien, tu vas avoir des beaux points, tu auras un bon bulletin à la fin. Sauf oui. que dans la vie professionnelle, ça se passe pas. On comme a été élevés
0: comme ça aussi. <rire>
1: c'est ça, c'est un entraînement euh, à répondre aux attentes, à chercher des solutions à tout prix avec peut-être cette, cette incroyable plasticité cérébrale, ces capacités qui font que la personne cherche beaucoup, très loin, très longtemps, sur parfois des choses sur lesquelles elle n'a pas d'impact, ou en tout cas pas à 100%, et, et qui amènent à aller trop loin. Donc je pense qu'il y, y a des, des, des ingrédients, euh, effectivement, dans ces profils-là, qui peuvent déboucher sur mais que ça reste beaucoup plus complexe que ça, c'est une combinaison de beaucoup d'éléments. Maintenant, il y a un de mes collègues à la, à la clinique qui a fait son, son travail de fin d'études de psychologie euh, sur le lien entre burnout et au potentiel, et je pense que dans la communauté scientifique, il y a ce genre de, de recherche pour essayer de comprendre et surtout de, de prévenir, de protéger les gens.
0: Mm -hmm.
1: Parce qu'au final qui a un lien de cause à effet, ce n'est pas le plus important, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment oui, tout à on fait. travaille, qu'est-ce qu'une entreprise qui souhaite protéger ses collaborateurs, qu'est-ce qu'elle peut faire, comment, voilà, comment on peut avancer avec des profils atypiques. Quoi.
0: Oui, et d'ailleurs, est-ce que l'accompagnement est différent Alors, évidemment, il est différent parce qu'il est personnalisé pour chacun, mais est-ce qu'il est différent selon que ce soit un profil atypique ou pas
1: comme tu dis, moi je pourrais presque dire que tous les profils sont euh, un peu atypiques à certains moments dans l'accompagnement, il n'y a pas euh, une trajectoire euh, type. Euh, et dans, dans, dans les, les, les profils atypiques, il y, a, il y a une énorme diversité, donc euh, on ne va pas nous fonctionner différemment, euh, on fait des propositions et il y a des gens qui vont être extrêmement preneurs, ce que je reconnais, par exemple, dans les, les profilages pays c'est des gens qui vont être preneurs de, de matériel intellectuel, d'informations, euh, de, 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 en recherche d'une compréhension parfois très mentale. Euh, mmh. et, et la proposition peut être justement de voir comment intégrer les choses autrement que par le mental, euh, quels sont les, les, les chemins aussi dans le corps, dans l'émotion, euh, pour ne pas rester euh, uniquement euh, bloqué avec toute l'énergie dans le cerveau, quoi.
0: D'accord. Et comme quoi Comme proposition, par exemple
1: Alors, dans la clinique où je travaille, euh, on propose de la, de la pleine conscience, de l'hypnose, euh, du neurofeedback aussi, euh, de la cohérence cardiaque. Euh, il y a un programme par le sport. Donc, l'idée, c'est voilà, de, de se dire, comme les gens sont en interruption de travail, sont en recherche de, de découverte d'eux-mêmes, euh, quelles sont les autres techniques qui peuvent aussi mener Parce qu'on se rend compte que parfois, l'entretien on va dire classico-classique, dans, dans, entre quatre murs d'un bureau, ça peut venir de nouveau fatiguer euh, et en intensité émotionnelle aussi. Alors que, par exemple, au travers de l'hypnose euh, ou de la, du neurofeedback, les choses se travaillent à un autre niveau et on peut avoir euh, une, des, 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 des choses qui étaient bloquées et qui s'assouplissent qui vraiment.
0: Ouais, d'accord, ok, c'est vraiment intéressant. Et surtout, ça permet peut-être, ouais, de trouver d'autres chemins, euh, de, de des solutions avec d'autres chemins que uniquement intellectuels. D'ailleurs, euh, je pense que c'est peut-être aussi des gens qui ont déjà beaucoup réfléchi à leurs problèmes. Et si la solution était uniquement intellectuelle et mentale, ils l'auraient déjà trouvée. Oui c'est
1: ça, pas, euh, la tentation de la personne est d'aller chercher des lectures etc et, et parfois les propositions qu'on va faire c'est justement d'expérimenter de, autrement euh, de, 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 de ressentir peut-être plutôt qu'uniquement comprendre parce que parfois comprendre tout seul euh, c'est presque frustrant parce que les gens ont très bien compris mais ça ne leur dit toujours pas quoi faire avec ou comment avancer
0: mmh, D'accord euh, et toi, personnellement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton, ton lien euh, avec le haut potentiel
1: Alors, ça s'est euh, déroulé aux alentours de, de 2020, et donc euh, un moment où tout le monde a été bien, bien secoué. Euh, moi, à ce moment-là, donc je travaille déjà depuis quelques années à la clinique, et euh, il se trouve que coup sur coup, j'avais eu deux, deux patientes euh, qui s'étaient identifiées HPI, et euh, qui l'amenaient, parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas central dans leur vie, mais là qu'il l'amenait vraiment dans, dans les consultations. Et puis le confinement arrive et euh, moi je me retrouve à la maison à gérer. Donc j'ai deux petites filles qui à l'époque avaient 5 ans et 2 ans, un peu plus de 2 ans. Oui. Mon mari arrive en télétravail à la maison alors qu'il n'a pas trop l'habitude. Et moi tout est en, en stand-by. Et donc je joue à la maman toute la journée. Et je me rends compte que je suis extrêmement frustrée de manquer de stimulation intellectuelle. Ça me surprend que euh, je, je me sens ramollie et je, je déteste ça, en fait, de, de, lire, de lire le livre de la jungle toute la journée à mes enfants. En fait, ça ne m'amuse pas. Et alors, je culpabilise, je me dis que je devrais kiffer le moment, mais ce n'est pas le cas. Et quand euh, ben, tout réouvre un peu, cette question me taraude. Et donc, je, je vais voir une psy euh, qui fait passer euh, des, des tests et qui accompagne ça. Et je lui dis, je, je, je sens que je fonctionne en fait pas vraiment comme tout le monde. Mais bon, moi, j'ai vu ça dans mes cours hein, en psycho à l'époque. Oui. Et à l'époque, vraiment, absolument pas moi. Je, je, une certitude, j'ai étudié ces cours pour réussir l'examen euh, sur tout ce qui était testing, etc. Mais... Aucune, euh, aucun lien je me sens aucune proximité avec cette question et donc je dis à cette psy moi je ne suis pas typiquement les clichés hein, je ne suis pas euh, quelqu'un qui fait des sciences enfin, je voyais vraiment le, le HPI une sorte d'Einstein dans son labo quoi, et je mm -hmm. me dis c'est pas moi <rire> et donc je me dis mon fonctionnement est différent ça tient peut-être à la, la sensibilité ça je me doutais un peu mais, mais sur la, le, 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 le fonctionnement voilà, j'y vais vraiment à reculons euh, pour découvrir qu'en fait, si euh, le, les résultats des, des tests étaient, j'ai envie de dire, presque clairs, parce que une des choses aussi que je, que je découvre et que je confirme, euh, c'est que je suis probablement dyspraxique et que tout ce qui est voilà euh, déplacement de forme dans l'espace, etc., c'est vraiment ma hantise.
0: Oui, tu peux préciser ce que c'est, du coup, la dyspraxie
1: Alors, la dyspraxie, en fait, c'est un peu le trouble dans les disques qui peut facilement passer inaperçu, parce que ça n'empêche pas de lire ou de calculer, mais je dis toujours, moi, j'étais dans une école euh, un peu élitiste, dans laquelle j'étais mauvaise en gym et en dessin, mais ça dérangeait pas mes profs, parce que le but, c'était de nous envoyer à l'école et on s'intéressait pas euh, à des enfants qui font des tâches, qui ont l'air un peu maladroits, qui se prennent Balles dans le visage, voilà. Je, je savais des vraiment.
0: bonnes notes par ailleurs, ça passait C'est
1: ça, dans l'école dans okay. laquelle j'étais, c'était pas une préoccupation. Sauf que, en discutant justement avec ces psys, ce que je réalise, c'est que on a tendance à s'évaluer par rapport à ce qu'on fait de moins bien. Et donc, dans ma tête, euh, je suis pas quelqu'un de très, enfin, pourtant, au niveau scolaire, c'est j'étais très tranquille, je travaillais pas beaucoup. Euh, je, je, je m'en sortais vraiment sans transpirer, euh, sauf dans des situations où je me sentais bloquée euh, de, de dessiner un truc. Je pense qu'à deux ans, ma fille aînée me disait « Laisse, maman, je dessine mieux que toi ». Voilà. Et en même temps, ce n'était pas euh, pas un niveau non plus de, de handicap, donc euh, j'ai poursuivi ma scolarité sans que personne vraiment ne s'interroge
0: là-dessus. Oui. Ce n'était juste pas un point fort pour toi. C'est ça, c'est ça. ça. Hum.
1: Et, et, et ce n'est pas la matière, les matières qui sont euh, vraiment euh,
0: passées sous la loupe en général. Oui, et euh... tu n'avais pas le projet de devenir euh, dessinatrice ou architecte euh... Ah,
1: mais j'avais largement très vite abandonné l'idée alors que j'ai un, un fonctionnement très visuel. J'ai plein dans ma tête, c'est un studio Pixar en permanence. Mais
0: oui, tu as des images.
1: Et, et je suis frustrée parce que quand je prends un crayon, presque je tremble. En fait, je n'arrive pas à représenter ce que je voudrais, donc c'est très frustrant. Et, et, et du coup, cette compréhension que moi, ne sachant pas faire ça, ça a pu amener un certain manque de confiance dans mes capacités généralement, ça a été très éclairant. Parce que typiquement, même dans des matières dans lesquelles je, ré, je réussissais bien, j'étais dans une école où il y avait, par exemple, on participait à des concours, des... des, des des, des trucs inter-école etc et je disais bah ben non mais moi je vais pas y aller c'est pas pour moi je, je ne suis pas dans les grosses têtes de l'école je ne suis pas dans les gens quand il a fallu choisir des options on m'a dit les maths et les sciences c'est plus dur je dis bah ben alors je fais pas parce que si c'est mmh. dur c'est pas pour moi je, je vais aller vers la, ce qui me semble facile alors qu'en fait j'aimais bien aussi et j'aurais pu mais je ne me percevais pas comme quelqu'un qui auraient les capacités de réussir ce qui me semblait être les matières des intellos, entre guillemets. Oui,
0: d'accord. Okay.
1: Donc voilà, à, je crois à 30, 38 ans, euh, ben je reçois cette information, euh, c'est un choc euh, quand même. Je, je relis tout mon parcours, euh, mes choix justement, ces moments-là. Euh, au début, je, je le dis qu'à une ou deux personnes parce que ça me semble saugrenu, euh, je, je suis un peu gênée. Euh, voilà, pas, pas tout de suite un truc que je revendique. Euh. Et mmh. d'ailleurs, c'est pas quelque chose dont je parle généralement. C'est parce que j'avais découvert ton podcast et je trouvais ça hyper euh, intéressant d'amener de, de, justement le côté positif. Et voilà, rien que le titre me parlait bien. Euh, mais, mais sinon, c'est une information parmi plein de choses qui me caractérisent, quoi.
0: Oui, bien sûr. Heureusement que toute notre personnalité ne tourne pas autour de ça. Et, euh,
1: oui, après... Elle ne nous résume
0: pas, mais... Euh,
1: c'est ça. Je, je pense qu'il y a des gens pour qui c'est peut-être le début d'un parcours de découverte d'eux-mêmes. Oui. Moi, au moment où je découvre ça, j'ai fait des études en psycho, je me suis formée au coaching, j'ai des heures et des heures et des heures de vol en thérapie sur moi-même, enfin, que d'analyse, donc je, je sais des trucs sur moi au-delà oui. au de ça. Mmh. Et donc, euh, ça, ça n'est pas la première étape d'une réflexion sur mon propre fonctionnement. Mais ça vient éclairer euh, pas mal de choses et euh, me permettre d'être indulgente, en fait, de, de, me, de lâcher du lest, de souffler, de dire euh, « j'ai pas envie d'aller faire des activités par exemple extrêmement physiques, de crapahuter dans les bois, de faire des trucs comme ça ». Je ne suis pas confortable, mais maintenant je, je le dis et c'est beaucoup plus euh, oui. quelque part. J'ai une raison, j'ai une bonne raison et, et je dis j'y vais pas. Je suis dyspraxique, j'y vais pas.
0: Oui, oui, c'est comme une autorisation que tu t'accordes. Fait. fait,
1: Tout à fait. Okay. Alors qu'avant je me disais allez, c'est quand même pas compliqué, des enfants y arrivent, je devrais pouvoir le faire. Aujourd'hui, voilà, si je le sens pas, j'y vais pas et c'est pas grave.
0: Oui, ok. Euh, Est-ce que tu as hésité longtemps entre le moment euh, où euh, bah, tu as pris conscience de cet inconfort pendant euh, le confinement et euh, le moment où tu as décidé de, de prendre ton rendez-vous. Non, il y a ça a été assez
1: rapide. Euh, je suis du style à réfléchir, analyser. Et puis une fois que j'ai décidé effectivement euh, de passer à l'action assez rapidement. Mais en y allant, je te dis, c était, c était, je me disais qu'on allait peut-être découvrir autre chose en fait. D'ailleurs, je lui ai dit, peut-être qu'en fait, j'ai un QI de, de 62 et qu'on va se dire, tiens, elle s'est bien débrouillée avec ça et que ma différence, elle tient à ça. J'en je, je, restais avec des scénarios... B, C, D et le plan A de je suis au potentiel restait très hypothétique.
0: Mmh. <rire> oui. J'y étais, voilà. mais
1: en, en disant on va voir, vraiment.
0: Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que euh, ça a changé quelque chose dans, ta, dans ton travail, dans ta façon de travailler
1: mais je t'ai entendu plusieurs fois dans le podcast dire euh, une fois qu'on qu a cette identification, on voit des HP partout. Il euh, ben, y a un peu de ça. <rire> en tout cas, dans le, le fonctionnement des personnes que j'accompagne, euh, ben, évidemment, je ne force jamais les choses, mais j'interroge et, et, et je, voilà, je, je leur demande. Ce que j'entends de plus en plus, c'est des gens qui s'interrogent par rapport à leurs enfants euh, parce qu'il y, y a quelque chose qui, eux, leur apparaît. Et puis, du coup, qui les ramène à eux. Et donc, euh, je dis, bon, ben, bah, voilà, il y a cet élément-là. Et par rapport à ce dont on discute, il y a peut-être aussi un lien et en tout cas, une clé de compréhension de ce dont vous avez besoin pour être heureux dans votre vie professionnelle. D'accord. Ça a éveillé, on va dire, euh, une attention particulière.
0: Oui, d'accord. Il y a une vigilance euh, oui,
1: oui, oui, spécifique oui. Et par exemple, par rapport, à... j'ai parfois eu des gens qui se sont tapés la tête contre les murs, qui ont déjà été consultés deux, trois, quatre personnes, euh, et qui arrivent vraiment en me disant, j'ai la sensation qu'on ne comprend pas. Mais ce, ce genre de positionnement-là, je me dis, tiens, et si, et du coup, euh, je, soit, je demande à la personne si elle a déjà creusé de ce côté-là, ou si elle en a entendu parler, qu'est-ce qu'elle en pense, ou bien quand on explore le parcours scolaire des gens, il ben, y a quand même euh, parfois des gros, gros indices, quoi.
0: Mmh. D'accord. Est-ce euh, que tu veux rajouter quelque chose par rapport au burn-out Il y a notre... Euh... On revient, du coup, au sujet du début. Ouais.
1: <rire> il y a plein de choses à dire euh, sur le burn-out euh, et, et, et je pense que, malheureusement, il reste des gens qui vont te dire que le burn-out n'existe pas, que c'est une construction, euh, qu'ils ne, qui ne comprennent pas. Et, et je, je, je me dis que sans être passé dedans ou avoir été très proche de quelqu'un qui l'a vécu, c'est effectivement quelque chose de très difficile à comprendre euh, parce que ça survient justement chez des personnes qui étaient extrêmement engagées, euh, extrêmement impliquées dans leur vie professionnelle. Et et le burn-out, justement, à cette particulier qui survient là où on ne l'imaginait pas, là où on ne l'attendait pas. Euh, et donc, ça, je pense que c'est quand même euh, une information que je trouve qui devrait circuler pour sortir du, du de, 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 de reproche et de la culpabilité parce que, comme c'était des gens ouais. très engagés, c'est souvent des gens qui sont euh, gênés très mal de, de s'y retrouver, quoi.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu veux dire que ça peut être perçu en aujourd'hui, comme une faiblesse et que, pour le coup, ça, ça crée, un, je sais pas, une difficulté peut-être dans la prise en charge ou dans la, la prise de conscience aussi des personnes qui sont concernées
1: Oui, moi, j'ai des médecins généralistes qui m'orientent les gens aussi et il euh, y a des gens qui mettent très longtemps à venir, qui viennent vraiment en avec énormément de méfiance. Euh, par exemple, j'ai discuté ce matin avec une patiente du fait que moi, j'ai tendance en fin de séance à terminer en disant aux gens, prenez bien soin de vous. Mm -hmm. Parce qu'a priori, ils en ont besoin. Et en fait, il y a des personnes pour qui c'est presque une insulte qui vivent très difficilement le fait de dire j'ai besoin de prendre soin de moi. Parce que jusque-là, ils étaient euh, le pilier de la famille, le, le, le maillon fort dans la boîte, etc. Et donc, faire face à cette vulnérabilité Savoir qu'ils ne sont pas en titane euh, et à l'épreuve des balles, euh, c'est vraiment un deuil, euh, quelque chose à accepter. Ce qu'on a observé, euh, ce n'est pas chiffré, mais on, on se le rapporte souvent entre collègues, c'est qu'une personne qui fait un burn-out, ça crée un cratère. Et donc, autour, dans la famille, dans l'entourage, ça, ça rebat les cartes, ça remet les positions en question. Celui ou celle qui gérait tout, ben, au moment où il n'est pas en capacité de le faire, il faut il faut que d'autres prennent la place et du coup, voilà, ça a des impacts on a vu des couples se séparer parce que le ou la conjoint n'accepte pas épreuve, de hein. voir l'autre comme ça mmh. euh, c'est une donc, épreuve c'est costaud, coupe, mais... oui, oui, mmh. tout à fait c'est pas anodin et euh, l'organisation du travail aujourd'hui, ça c'est aussi important. J'entends souvent des gens dire, mes parents me disent, tu ne travailles pas à la mine, comment est-ce que tu peux être fatigué d'être derrière un bureau euh, Donc je pense qu'il y, y a une différence à faire entre une fatigue physique ou une fatigue liée à de la pénibilité, je ne sais pas, technique ou autre, mmh. et, et cette fatigue mentale. Euh, et quand on a eu une activité, je pense à des personnes qui sont pensionnées ou qui y arrivent, comprendre que des jeunes font un burn-out après six mois à 23 ans, c'est très compliqué, quoi.
0: Oui, oui donc
1: euh, je pense que pour pas mal de gens c'est encore, euh, encore tabou, j'ai par exemple des, des patients que je croise euh, parce que j'habite pas loin de là où je travaille et, et qui me disent pas bonjour qui qu évitent mon regard, qui veulent pas j'ai un, un monsieur qui m'a dit si je vous croise je vous dirai pas bonjour parce que je ne dirai pas à mes voisins ce qui arrive enfin beaucoup de gêne quoi
0: d'accord, ok mmh. c'est assez lourd ouais, hein. franchement mmh. c'est assez difficile est-ce que euh, est-ce que c'est quelque chose qui existe, euh, d'après toi, hein, vraiment Est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis peu de temps qui, ou, ou bien c'est qu'on en prend conscience depuis peu de temps
1: C'est une question qui revient souvent. Je, je pense que pour véritablement parler de burnout, il y a un lien avec l'organisation du travail. Et donc depuis toujours, il a existé... Euh, euh, des gens harcelés au travail, des gens sous pression, des gens physiquement épuisés par le travail. Mais le burn-out, véritablement, pour moi, est lié notamment à un travail avec des technologies, avec, euh, tu vois, les mails qui suivent à la maison, euh, le, 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 la rapidité, le fait que... Euh, on attend une réponse dans les trois minutes et puis qu'après on téléphone et puis qu'après on relance, etc. Il ouais. euh, y a, y a, y a des, des éléments dans le rapport au travail, je dirais quand même depuis une bonne vingtaine d'années. Moi, la, la première personne qui m'a dit qu'elle avait traversé un burn-out, on était en 2007. Euh, moi, à ce moment-là, je travaillais depuis deux ans, j'en avais jamais entendu parler, mais elle avait effectivement tout le, tout le tableau clinique euh, du, du burn-out. Et elle venait d'une grosse entreprise, euh, où elle était trésorière d'entreprise, grosse responsabilité, charge mentale euh, à la maison, etc. Donc voilà, euh, ça, ça, ça a peut-être euh, commencé dans certains milieux. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a plus grand monde qui soit à l'abri en termes de, de milieux qui pourraient amener euh, au, au burn-out. Mais il y a des fonctions qui sont vraiment euh, propices, quoi, des, 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 des bons toboggans vers le burn-out.
0: Oui, oui. Est-ce que, justement, euh, tu as, as répondu un peu partiellement, mais est-ce que ça peut toucher tous les âges et toutes les catégories socioprofessionnelles
1: euh, Tous les âges, oui. J'ai vraiment vu... Euh... Et alors, je, je suis étonnée quand... Enfin, je, je, je rencontre des gens qui ont vu leurs parents faire des, bur <coughs> des burn-out ou euh, vivre, des, des, par exemple, des licenciements très secs après des années de carrière, etc., et donc les gens qui ont une petite vingtaine d'années, entre 20 et 25 ans, ils ont un autre rapport, euh, soit parfois effrayés, soit à voilà, vouloir se protéger du travail, beaucoup plus que, que leurs aînés, euh, à dire par exemple très vite, euh, moi mon objectif, ce n'est pas un temps plein, parce que euh, je sais que c'est dangereux, c'est trop, je veux garder d'autres choses dans ma vie. Avant, mmh. j'entendais des personnes vouloir un temps partiel pour s'occuper des enfants. Maintenant, c'est, même chez des gens jeunes qui n'ont pas encore d'autres responsabilités en dehors du travail, euh, je vais travailler quatre jours parce que je, je sais que j'ai besoin de temps pour ne ouais. pas... Mais
0: il s'autorise euh, un esprit beaucoup plus critique envers oui. l'entreprise. Oui. Enfin, tout à fait. Tout de tout ce à fait. que je vois, moi, que ce que nous, on se permettait, en fait, auparavant. Oui, oui, oui. Ouais. J'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais mais, euh... <rire> mais il y a je quand comprends. même une question de génération, on mais le oui. voit bien. Ouais.
1: Moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est des gens qui disent, un CDI, ouais, bah, on avait dit que telle boîte ne euh, se fermerait jamais, et pourtant, elle a fermé. Donc, en ouais. fait, euh, euh, ça, ça ne, rien ne justifie d'aller se, se, se rendre malade au travail. Alors… Attention, en généralité, il y, y a des jeunes qui sont, euh, selon le diplôme, l'expérience que les gens ont, qui, qui, qui feraient tout pour avoir un CDI et qui, voilà, qui ne se sentent pas en position d'avoir le choix, mais euh, forcément, ben, le fait que chez moi, il faut payer les consultations, donc ça fait une sélection, les gens qui viennent me voir... Euh, c'est plutôt des gens qui ont un profil soit avec de l'expérience soit avec euh, des qualifications qui leur ouvrent certaines portes sur le marché de l'emploi et donc ils ne sont pas prêts à, à tout accepter et quand tu me disais tout, tout profil, euh, tout milieu socioculturel c'est vraiment dur à dire parce qu'il y a des gens justement qui ne viendront pas chez moi euh, okay. même quand ils passent par exemple à la clinique auprès des thérapeutes il y a des gens qui refusent de passer par l'étape coaching, ça ne leur parle pas. Euh, c'est trop éloigné, je pense, de, de, de leur vision du travail que de se dire, on va vers un job dans lequel on se sent bien. En fait, il y a des gens qui disent que c'est de l'utopie, ce que je propose. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: Ok. Euh, est-ce qu'il y a des étapes J'imagine que oui. <rire> Mais est-ce que toi, tu as identifié des étapes dans... Euh la dégringolade ou de, du burn-out.
1: En fait, il y a des signaux d'alerte, euh, et c'est intéressant d'en parler. Euh, notre cerveau, les premières petites lupiotes qui s'allument dans le tableau d'affichage, tu vois, ça va être la concentration, la mémoire et le sommeil. Et c'est ce qu'on banalise en général, qu'on qu qu laisse passer. Quand tu ouvres ton frigo et que tu sais plus ce que tu es venu chercher, tu vois ce genre de petit bug comme ça dans le... où, où, où tu vas quelque part et tu sais plus ou bien tu cherches pendant des heures tes lunettes qui sont sur ta tête. C'est comme sur l'ordinateur quand il y a trop de pages ouvertes en même temps. Quoi, le, le, le système commence à mmh. surcharger et t'envoyer le message qu'il faut décrocher. Et à ce niveau-là, euh, juste des vacances ou un bon week-end au calme, c'est suffisant pour récupérer. Le problème, c'est que quand les problèmes viennent vraiment de la vie au travail, les relations, l'organisation, etc., ben, dès le lundi, le niveau de tension et de vigilance remonte et re -re repart beaucoup trop haut. Euh, quand on entend les gens aussi qui n'avaient pas, pas jusque-là un humour euh, cynique et dur, ça peut être un signal d'alarme parce qu'en fait... Les gens ont une espèce de, de, de recul et, et d'acidité comme ça. Et alors, ils, ont, ils vont avoir des réflexions du style, oh, tu sais, dans cette boîte-ci, il ne faut pas trop espérer. Alors que jusque-là, ce n'était pas leur vision des choses. Euh, et en fait, c'est une sorte de, 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 de dernière ligne de défense encore quelque part, cet ouais, cette humour. Ça. Mais ça peut être une forme d'appel aussi. Euh, et après, ben, c'est tout, tout ce qui est plus somatique. Euh, les gens ont mal aux épaules, ils ont mal au dos, ils ont des douleurs d'estomac. Euh, quand les gens sont sujets à de l'eczéma, du psoriasis, tous les trucs de la peau là, qui sortent dans tous les sens. D'accord,
0: ouais. Des voilà, problèmes cardiaques. Euh, pardon Les problèmes cardiaques aussi. Les problèmes hein, cardiaques, plus... les crises d'asthme, ouais.
1: tout ce qui a une. Euh, tout, toutes les problématiques sur lesquelles. Euh, on sait que c'est présent, mais que ça va surgir par crise en situation de stress. Ben, ça peut être des bons indicateurs. Et sur le sommeil, euh, évidemment, on passe trop de temps devant les écrans et tout ça. Mais quand les gens me disent que le, le dimanche soir en particulier, c'est insupportable, ils n'arrivent plus, ils ont des, des palpitations, qu'ils se réveillent au milieu de la nuit en pensant à leurs chiffre du boulot, des trucs comme ça... Voilà, c'est quand même des indications. Après, parfois, ce qui est compliqué, c'est que vient se mêler à ça un burnout parental, familial. Et mmh. je trouve que dans certaines entreprises, quand les gens... Euh, J'ai une cliente, par exemple, qui venait d'avoir petit sa petite quatrième, et dans son boulot, on a dit « Ah, mais c'est parce que t'es jeune maman, c'est parce que t'es jeune maman, c'est parce que t'es jeune maman. » Et en fait, à la maison... Oui, il y avait du boulot, mais ça se gérait très bien. Et donc, euh, euh, attention, si en plus il y a burnout parental, évidemment, ça se surajoute, mais à ne pas dédouaner la vie professionnelle parce qu'on a des enfants en bas âge, quoi. Ouais. Ou des ados en crise. Ou...
0: Oui, ouais. mais euh, dans, ce, dans cette situation-là, le, le salarié, il n'est pas en position de force parce qu'il dépend quand même de l'entreprise et de... De, du fonctionnement de l'entreprise, de la bonne volonté de, des dirigeants. Oui. Si effectivement ça ne veut pas être pris en compte, euh, on est un peu dans une impasse.
1: Oui, oui. c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment deux, deux issues euh, très différentes. Il y a des gens qui me disent, euh, si je change, les choses peuvent changer, très concrètement. Il y a, y a des situations dans lesquelles les gens se sont chargés eux-mêmes de mille trucs parce que besoin de contrôle, par exemple, des euh, gens qui sont convaincus... D'ailleurs, pour eux, c'est très difficile quand ils sont en arrêt médical. Ils ont l'impression que la boîte va s'effondrer. Parce que jusque-là, ils en faisaient des tonnes parce qu'ils étaient persuadés que sans eux, ça allait aller dans le mur. Et puis, en fait, ils sont obligés de se rendre compte que la boîte, elle existe toujours. Ouais. Et donc, euh, d'apprendre à relativiser leur pouvoir et de peut-être revenir en se disant euh, « Si moi, j'en fais moins, je peux donner... » une chance à cette boîte et voir ce que ça donne et j'ai vraiment vu des managers satisfaits, rassurés de voir que quelqu'un arrêtait de s'enfoncer euh, et d'en faire de tout prendre sur son dos par contre il y a des endroits où on a dit clairement aux gens on a l'habitude de t'avoir à 150% si c'est pour revenir à 120% ça ne nous intéresse pas et donc là ça ne, ça ne tiendra pas
0: ouais. mmh. parce qu'il si y a pense... un jeu
1: de vase communicant et ce que la personne fait quelqu'un d'autre ne doit pas le faire et donc, revenir en disant « je change la donne », c'est toujours un pari et il est possible que ça ne plaise pas.
0: Oui. Je pensais aussi au, à la question de la remise en question, d'accepter de se remettre en question en tant qu'organisation. vois oui. Quand tu parlais tout à l'heure de, de se dédouaner derrière la vie privée, oui. en fait. Oui,
1: oui alors vraiment moi de mon, de mon expérience personnelle ce qui peut faire la différence c'est quand malheureusement les managers ont fait un burn out euh, et, et là des, des personnes en tout cas qui peuvent avoir un impact sur comment on organise les choses à quoi on donne de l'importance etc ça peut faire changer les choses euh, venant entre guillemets de la base et, et des équipes c'est plus compliqué parce que euh, dans, moi je suis de formation systémique à la base et le système est gagnant. Donc, euh, mmh. le système, est-ce qu'il va changer pour un de ces éléments C'est difficile. Et, et là, pour les gens, c'est vraiment un deuil à faire. cest se dire cette boîte pour qui j'ai sué sang et eau, quand moi, j'en ai besoin, elle ne dévie pas d'un millimètre sur la gauche ou sur la droite. Et moi, je, je, je rappelle aux gens qu'on est sur un contrat de travail, quoi. C'est un job. C'est un job dans lequel ils étaient passionnés, etc. Mais de toujours se rappeler... Euh, cette, cette, euh, cette position qu'ils ont à un moment, il euh, y, a, y, a, y a des clauses, il y a un contrat, etc. Et, et la boîte continuera à tourner s'ils si s'en vont. D'accord. Vouloir faire changer les choses à tout prix, à un moment, ça s'apparente à, à nager dans l'eau glacée, essayer de dévier le Titanic qui va dans le mur. Hein, donc,
0: euh, ouais. <rires> personne n'a assez d'énergie ouais. pour ça. Rappelez la notion de contrat, c'est... Si... C'est pas mal parce que ça remet les choses dans leur contexte. Ouais. Vraiment. Et on a tendance à complètement. C'est vrai, on peut complètement l'oublier et complètement s'oublier aussi.
1: J'ai par exemple des gens qui ont travaillé dans des grosses boîtes, tu sais, qui ont beaucoup de, de goodies, d'accessoires et tout, et qui me disent Mais en fait, après 15 ans dans cette boîte, chez moi, j'ai tous les gadgets de la boîte. J ai, j ai... La, 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 ça a été bien au-delà du contrat parce qu'on euh, est devenu amis avec les collègues, on est parti en vacances avec eux, on, on a un beau frère, une belle sœur dans la boîte et, et ça a dépassé la place que devrait prendre un employeur. Et ça, c'est difficile de s'en dégager parce que c'est couper plus qu'un contrat de travail, c'est se priver euh, de toute une série de choses auxquelles on tenait, avec, par lesquelles on se définissait. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même un une identification personnelle qui passe par leur boîte. Et ça, euh, c'est un deuil compliqué, oui. Mais pour sauver sa peau, quoi.
0: Ouais, ouais. Bah, euh, oui, oui. Oui, c'est que souvent, on en, on en arrive là, en fait. On en est à ce stade-là, c'est que c'est une question de, de survie. Hein.
1: Et ce qui se passe aussi, c'est que, par exemple, si des gens ont travaillé 15 ans, 20 ans au même endroit, ils ne connaissent rien d'autre. Euh, c'est difficile d'envisager que ça puisse être mieux ailleurs. Et souvent, les RH ont tendance à rappeler très fort aux salariés que chez nous, on s'occupe bien de vous, euh, vous êtes bien ici, vous êtes bien payés, vous êtes de beaux avantages, ailleurs, ce serait l'horreur, n'allez surtout pas voir. Et donc, euh, les gens sont terrifiés parce qu'on leur a dit pendant toutes ces années, nous, on prend bien soin de vous, ailleurs, ce serait l'horreur.
0: Oui. oui, et puis, il y a toujours la petite phrase qui tourne en boucle et qui revient de on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne.
1: Oui, oui l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, les gens me le disent très souvent, et je leur dis, ben, est-ce que vous êtes sûr Est-ce que vous avez regardé, en fait Parce qu'avec des proverbes, on peut dire tout et son contraire, mmh. mais en même temps, c'est un de, de poids. Euh, mmh. Et quand les gens me disent, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, je dis, ben, peut-être que si, en fait, peut-être qu'il y a plein de fleurs dans le jardin d'à côté, mais qu'on ne vous a jamais permis d'aller y regarder.
0: Ouais. Est-ce qu'on on peut se rétablir complètement d'un burn-out
1: Oui. Ouais, ouais, Je euh, te euh, pose la
0: question parce qu'il y a des fois Il y a des témoignages qui, sont, euh, qui font peur hein, Vraiment Il ouais. euh, y a des personnes qui traversent des choses Vraiment des situations très difficiles Où elles se sentent euh, euh, Diminuées, où elles ont du mal à récupérer Donc euh, Ça me semble ouais. important en fait Si c'est le cas de pouvoir le dire
1: Alors il y a, y a Je dirais pour moi proportionnellement Autant de temps pour récupérer Que de temps pendant lequel on a serré les dents avant le crash. <rire> Donc, euh, c'est quand même... Euh, plus la personne a pris son, son bien-être en urgence et, et en importance, plus l'entourage a réussi à ramener sur Terre, etc., euh, plus on va pouvoir récupérer rapidement. Malheureusement, il y a des personnes qui, à partir du burn-out, glissent vers véritablement de la dépression ou d'autres pathologies euh, psychique, physique, euh, voilà, il peut y avoir aussi euh, des pathologies associées au burn-out et là évidemment ça, ça complique les choses. Par contre, ce dont je te parlais tout à l'heure, euh, concentration, mémoire et sommeil c'est les premières euh, loupiotes à sauter et c'est les dernières choses à se remettre en route et donc souvent il y a un moment où les gens me disent bon ça va mieux, j'ai récupéré de l'énergie mais j'ai encore euh, quelques difficultés, je suis pas à mon top et ça fait peur parce que les gens disent ça ne reviendra jamais. Vraiment, dans l'énorme majorité des cas, ça revient. Mais c'est quand le corps et le, tout l'organisme se sent complètement sur un terrain de confiance qui lâche prise et que tout ça peut se remettre en route. Donc, c'est assez paradoxal. C'est quand on se dit, euh, je fais confiance, je, ça ira, que ça peut revenir. Et, et du coup, il y a des gens qui restent longtemps comme crispés.
0: Oui, c'est comme une forme de protection
1: Oui, oui, oui. c'est vraiment l'organisme qui tire les freins et qui dit « on n'y retourne pas, tu es en train de refaire des bêtises mmh. ». J'ai eu par exemple une personne euh, qui était très impliquée dans, son, dans tout ce qu'elle faisait, et notamment dans l'association de parents d'élèves de l'école de ses enfants, et qui après plus d'un an d'arrêt a juste été faire la journée de la fête de l'école euh, et où comme chaque année elle faisait ça, tout le monde est venu lui, lui apporter la caisse, lui poser 12 000 questions euh, gérer 12 000 trucs et elle m'a dit mais c'est impossible, j'ai mis 3 semaines à récupérer de la fête de l'école est-ce que je pourrais retravailler un jour et en fait je dis oui et en même temps la façon dont vous vous êtes comporté dans ce contexte-là, cette journée-là, c'était exactement comme avant et donc votre organisme il déteste ça, il dit stop, plus comme ça, plus dire oui à tout le monde et donc c'était un contexte dans lequel les gens ne savaient pas trop qu'elle avait été euh, maladie, ou en tout cas, voilà, et ils l'ont rechargé de tout, et ça a été une façon de, de bien se rappeler euh, de son, son ancien fonctionnement, oui. Ouais,
0: ça l'a remis un peu en alerte. Tout à fait, tout à
1: fait. Et ça ne veut pas dire, elle a repris sa vie professionnelle, euh, par contre, et ça c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal, c'est vraiment d'abandonner cette illusion de toute puissance. J'ai un monsieur qui m'écrit un mail tous les trois mois en disant « ça va, mais j'en fais pas autant qu'avant et ça me pose toujours problème. Il aimerait retrouver sa capacité à surtravailler en fait. Il n'y arrive pas. Et il n'accepte pas d'être juste à 100%, il voudrait retourner à 150%. Et, et c'est un deuil euh, qui, peut, ouais, qui peut être compliqué. Et en l'occurrence, lui par exemple, dans son boulot, il est accepté comme ça. Mais il y a des gens pour qui, voilà, ça nécessite un, un changement de boulot. Lui, son manager, lui fait des éloges et il continue à dire « Ouais, mais à tel moment, j'ai un peu tremblé, avant je ne tremblais pas. » C'est, voilà, c'est un chemin.
0: Oui, mais accepter le changement aussi, ce n'est pas toujours facile. Pourtant, c est, c est, enfin, ça fait partie de la vie, hein, euh, quels que soient les sujets d'ailleurs.
1: C'est une des clés pour moi, c'est euh, de ne plus vouloir avoir des certitudes, mais de devenir un pro du surf, quoi. Tu, tu prends les vagues et tu t'adaptes. Euh, et pour certaines personnes, ça dépend vraiment, mais il y a des, des gens qui avaient un profil un peu rigide. Euh, ils étaient des experts, ils savaient ce qui allait se passer, etc. Et, et ces gens-là, effectivement, ne sont pas confortables dans les transitions.
0: Oui, et puis en plus, on est dans une société qui change
1: oui. vite. Oui, oui, oui. Oui. Accepter qu'ils ne seront plus jamais sûrs d'eux, pour certaines personnes, c'est assez énorme.
0: Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jessica
1: Mais Écoute, moi, je voulais te remercier parce que j'ai déjà recommandé plusieurs fois euh, ton podcast. Euh, je me souviens d'un monsieur qui m'a dit quoi Heureux et surdoué, c'est possible ça ouais. <rire> Je crois qu'il y a quelques, quelques exemples qui sont enregistrés. Ça fait beaucoup de bien. Je suis, je suis très contente euh, voilà, d'avoir pu euh, venir y faire un
0: tour. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Euh, je vais te poser euh, une petite question traditionnelle. Je pense ouais. que tu t'y attends. Du coup, c'est devenu euh, une habitude, mais, euh, mais j'aime bien. Euh, si tu étais un animal, quel animal choisirais-tu
1: euh, il y a quelque temps, dans le cadre d'une de mes formations en supervision, j'ai fait un exercice un peu de, de projection, comme ça on devait laisser venir à nous l'animal qui nous venait à l'esprit, et, euh, et j'ai vu un flamant rose, et j'ai trouvé que c'était un animal euh, complètement atypique, perché, et en même temps en équilibre, <rire> euh, avec une couleur qu'on ne trouve pas beaucoup en soi, dans la nature, quelque chose... Euh, un peu, voilà, un peu euh, à la fois qu'il peut voler, être dans l'eau tout terrain, perché en équilibre, je trouvais que c'était pas mal
0: oui, oui, oui et, euh, et en même temps il, il est fragile aussi, quelque part il que semble ça.
1: fragile il semble fragile ouais. euh, et, et de, de cette justement de cette force dans la vulnérabilité
0: ouais. ou alors il est fragilisé par notre mode de vie aussi, c'est à notre contact qui se fragilise mmh. mais euh ok le flamme rose ah, c'est la ma non
1: je
0: ne l'ai pas encore
1: et sinon ah oui il y en a un autre qui me vient mais juste vite fait j'aime beaucoup les loutres je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion dans un zoo d'observer qui vivent tranquilles à, à juste polir un petit caillou pendant des heures et des heures et ils ont l'air de jouer en famille comme ça toute la journée. Ça, ce serait plutôt une espèce d'idéal, la, la, la réincarnation en l'outre.
0: Avec une belle fourrure. Oui,
1: c'est ça, c'est tout doux. On dirait vraiment des nounours qui ont l'air de s'amuser toute la journée. Donc, euh, je trouve ça très, très apaisant.
0: Ok. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin est-ce que tu as un petit message pour terminer euh, J'ai envie de dire facile. aux
1: gens d'être indulgents envers eux-mêmes, euh, de, de se donner l'indulgence qu'on a peut-être plus facilement pour les autres euh, et, de, et de, le plus possible, s'amuser.
0: Oui, ok. Amusons-nous, c'est une, ouais. euh, une bonne décision. Merci beaucoup, Jessica, pour ton intervention. Merci, Sylvie. Je te souhaite une bonne continuation. À bientôt. Merci d'écouter Heureux et surdoué, le podcast des hauts potentiels en paix avec leur mode de fonctionnement. Et si vous aimez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast, ça fait vraiment une différence